0: deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Notsignal, deiner Bitcoin-Frequenz. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden in einer schönen Dreierrunde und ich habe zwei Notes bei mir im Netzwerk gefunden. Einmal auf der einen Seite der Jan Paul. Hi. Hi Thorsten, grüß dich. Und wir haben uns den Merch wieder eingeladen. Hallo Merch. Servus. Schön, schön. Schön, dass wir wieder äh, dich wieder hier bei uns begrüßen dürfen. Und dadurch, dass du nicht zum ersten Mal bei uns bist, weißt du es natürlich auch, was so deine erste Amtshandlung für heute ist. Und das ist die Blockzeit, die wir brauchen.
0: Die Blockzeit ist gerade 831.298.
1: Passt. Ja, ist auch. bei mir auch so.
0: Ist auch eine sehr schöne Blockzeit mit 12 bis 220 Sets per Viber.
1: <lacht> okay. die Details
0: habe ich nicht, die zeigt meine Note nicht an.
1: Die Range äh. ist äh, durchaus vorhanden. Gut, ja, äh, äh, ihr wisst es ganz kurz, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Wir schalten keine Werbung, dafür den regelmäßigen Aufruf. Wenn das was wir hier machen, euch gefällt, eine kleine Spende wert ist, dann würden wir uns darüber sehr freuen. Das könnt ihr über das Lightning-Netzwerk machen, das könnt ihr on über Paynum machen. Jetzt sind die Fees ja wieder ein bisschen niedriger, da ist das durchaus wieder attraktiver. Die Informationen dazu, wie ihr das machen könnt, findet ihr in den Shownotes Notes, beziehungsweise bei uns auf der Webseite. Und ja, wenn ihr das macht, freut uns das auf jeden Fall sehr. Merch, starten wir ins Thema rein. Was haben wir uns denn heute vorgenommen, beziehungsweise, ja, ich frage erstmal Jan Paul, was, was wollen wir denn heute machen?
2: Ja, ich wollte ganz gerne mal über das Thema Bitcoin-Core-Entwicklung sprechen. Also wie wird eigentlich dieses Bitcoin-Core entwickelt? Was ist das überhaupt? Genau, das ist nochmal eine gute Frage. Klären wir auch, was ist überhaupt Bitcoin Core? Ich glaube nämlich, dass da einige Missverständnisse unterwegs sind, was die Rolle der Bitcoin Core-Entwickler angeht und der Maintainer und was Bitcoin Core überhaupt erst ist. Und dazu hat sich der Merch bereit erklärt. Es freut mich sehr, Merch, dass du dabei bist, um heute mit uns über das Thema zu sprechen.
0: Freut mich, hier zu sein.
2: <lacht> du bist selber auch Core-Entwickler? Kann man das so sagen?
0: Also Core Contributors sind halt alle Leute, die mal was beigetragen haben zu Bitcoin Core. Insofern es gibt Firmen oder Organisationen, wo das formell so ist. Jemand, der an Bitcoin Core arbeitet, ist ein Core Entwickler oder Core Contributor. Aber sonst generell ist es eigentlich eher so, dass es ein diffuser Term ist, der nicht näher irgendwie formell definiert ist. Ich weiß von Leuten, die nach ihrer ersten Issue, die sie aufgemacht haben oder einem Pull-Request, wo sie einen Tippfehler in einem Kommentar äh, gefixt haben, sich als Bitcoin-Core Contributor bezeichnen. Ich weiß von Leuten, die Vollzeit an Bitcoin-Core arbeiten, die sich das gleiche nennen. Also es ist ähm was du möchtest. Das heißt, was du möchtest. Insofern, ja, ich habe auch schon mal zu Bitcoin Core beigetragen.
1: Großartig. Ja, deswegen bist du nämlich auch heute hier, um genau diese Fragen zu beantworten. Aber fangen wir doch vielleicht mal, bevor wir so in diese Rollen reingehen, die es so im, bei Bitcoin Core gibt, erstmal mit der Frage an, was ist denn überhaupt Bitcoin Core und ist Bitcoin Core und Bitcoin das Gleiche? Ist das vielleicht dann auch was komplett Unterschiedliches? Vielleicht einfach erstmal diese Begriffsklärung.
0: Ja, also Bitcoin ist auch viele Dinge und mhm. ich würde sagen, erstmal Bitcoin betrifft normalerweise das gesamte Netzwerk. Es gibt natürlich eine Reihe verschiedener Implementierungen von den Bitcoin-Regeln. Ungefähr, ich glaube, 98 Prozent der Nodes, zumindest der Listening-Nodes auf dem Netzwerk sind Bitcoin Core. Insofern ist Bitcoin Core sehr relevant, weil im Zweifelsfall, wenn etwas bei Bitcoin Core funktioniert, aber in einem anderen, in einer anderen Software nicht, dann ist das Netzwerk läuft eben weiter. Wenn in Bitcoin Core etwas nicht funktioniert und in irgendeinem anderen Client aber akzeptiert wird, dann ist halt trotzdem der andere Client wahrscheinlich nicht einfach weil so viel von der vom Bitcoin-Netzwerk an Bitcoin-Core dranhängt. Einfach selbst andere Software ist häufig gepaart mit einem Bitcoin-Core-Node als der Quelle der Wahrheit. Also zum Beispiel, wenn man einen Lightning-Node laufen lässt, dann häufig in Kombination mit einem Bitcoin-Core-Node, der im Hintergrund die Blockchain-Daten mitteilt. Also insofern, ich würde sagen, Bitcoin-Core ist... Zur Zeit die Referenzimplementierung der Bitcoin-Regeln. Das ist sie schon immer in dem Sinne, dass äh, Bitcoin Core sich entwickelt hat aus Satoshi's Codebase, die eben damals von Satoshi zur Verfügung gestellt wurde. Ist sehr stark verändert seitdem. Ich glaube, die ursprüngliche Codebase war glaube ich so 12.000 Zeilen oder sowas. Wir sind Knapp unter 200.000 Zeilen jetzt und ich glaube irgendwas wie 95% der Zeilen, die Satoshi geschrieben hat, gibt es nicht mehr. Aber äh, das ist mehr so das Schiff des FSO... Ne, wie heißt der? Das Schiff des T-S-Philosoph. <lacht> das das Tesois, Schiff des Tesois, genau. Tesos, genau.
2: Ja.
0: <lacht> das ist mehr so das Schiff des T-Seus. Es ist immer zwischendrin zu jedem Schritt, es das Codebase, das auch äh, ursprünglich von Satoshi betreut wurde und es ist es immer noch, aber es hat trotzdem fast nichts mehr zu tun mit dem Codebase von damals. Außer, dass es die gleichen Regeln implementiert.
2: Also vielleicht nochmal zur Erklärung, was das Schiff des Theseus ist. Das ist ein, ja, es ist so ein, ein, ein Beispiel oder ein Gedankenexperiment und zwar gibt es eben dieses Schiff des Theseus, das am äh, weiß nicht, am Strand liegt oder am Hafen liegt. Und dann wird das äh, Stück für Stück, also Einzelteil für Einzelteil, Planke für Planke, Schraube für Schraube auseinandergenommen, also rausgenommen und durch ein anderes Teil ersetzt, aber genau baugleich, so dass du halt nach einer gewissen Zeit hast du halt ne, das baugleiche Schiff, da, aber es besteht nicht mehr aus denselben Teilen. Und die Frage ist jetzt, ist es immer noch das Schiff des Theseus? Das ist das Beispiel und ich glaube, das wollte man hier auch äh, zeigen, ne, dass quasi 95 des Codes von ähm, Satoshi nicht mehr im Bitcoin Core enthalten ist, aber es immer noch nach denselben Regeln funktioniert. Also es ist immer noch dasselbe Schiff ist, auf dem wir alle fahren. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Aber ist ja, also Bitcoin Core ist ein Begriff, der ja nicht von Satoshi gekommen ist. Ne? Also das ist ja ein Begriff, der sich erst ja später entwickelt hat. Oder hat Satoshi schon Bitcoin Core, also seine seine Referen
0: Referenzimplementierung Bitcoin Core genannt. Ich glaube, er hat es ja einfach nur Bitcoin genannt, oder? Genau, ursprünglich hieß das Softwareprojekt einfach Bitcoin. Das fanden manche Leute dann etwas verwirrend, weil das Netzwerk ja auch Bitcoin heißt und die Währung heißt auch Bitcoin. Deswegen, wenn dann die Software auch noch Bitcoin heißt, dann wird es langsam schwer zu wissen, was eigentlich gerade gemeint ist. Ursprünglich haben dann manche Leute von dem Satoshi-Client gesprochen oder von Bitcoin-QT, weil die, der Original-Release hatte das QT-Framework für die Benutzeroberfläche verwendet und äh, Bitcoin-D als der Demon, also die Server-Variante der Software. Und ich meine, dass es Gavin Andreessen vielleicht war, äh, der Bitcoin-Core als Namen vorgeschlagen hatte 2014, 2013, sowas. Und seit dann wurde das Projekt umbenannt, zu dem Zeitpunkt. Ich meine, es war noch, als Gavin Andreessen Lead-Maintainer war und ja, seitdem heißt das Projekt halt so.
1: Da hast du direkt auch schon einen perfekten Übergang gerade gemacht, indem du das Wort Bitcoin Core Lead Maintainer genannt hast. Du hattest gerade eben von dir selber als Contributor gesprochen, der du bist und dann gibt es noch Core Entwickler, ob es die dann gibt, sei jetzt mal dahingestellt, ob Contributor und Entwickler das gleiche ist, ist jetzt auch mal so erstmal egal, aber welche Rollen oder welche Funktionen gibt es denn rund um das Bitcoin-Core-Projekt? Weil du gerade gesagt hast, was ist denn der Unterschied zwischen einem Contributor und einem Maintainer oder vielleicht dann auch dem Lead-Maintainer? Also wer macht da was?
0: Also wie gesagt, Contributor ist so ein bisschen diffus, weil Contributor sind Leute, die einmal irgendwas am Codebase gemacht haben, die das vielleicht in ihrer Freizeit mit sehr wenig insgesamt Zeit machen. Es gibt einige, die Vollzeit dran arbeiten. Und generell gibt es eben ein paar Leute, die quasi aus dem Projekt heraus gewählt sind, um so Aufgaben zu übernehmen, die das Projekt eben braucht. Die äh, haben in dem Sinne keine leitende Funktion oder so, sondern die haben eine Aufgabe zu gucken, was eigentlich bereit ist, gemerged zu werden. Äh, die sehen sich Projekte an, sind alle Concerns, ich kann das gar nicht auf Deutsch, <lacht> also wurden, wurden alle Fragen, die aufgeworfen wurden, äh, schon abgehandelt, äh, ist dieser Vorschlag, der eben gemerged werden soll, bereit gemerged zu werden, hat es hinreichend Review bekommen und so weiter und die können diesen Merge-Button drücken, sodass das eben zu dem Hauptzweig des Codebases hinzugefügt wird. Und sonst kümmern die sich halt auch um eine an, ganz andere Reihe von organisatorischen Dingen, wie den Release-Schedule äh, zu planen, äh, zu gucken, dass die Release-Binaries hochgeladen und signiert werden, solche Sachen. Aber die haben eben nicht, wie das häufig falsch verstanden wird, in irgendeiner Form eine herausragende leitende Funktion oder ein sogar irgendwie ein... ein äh, Projektleitung, sondern die kümmern sich darum, dass die anderen Teilnehmer am Projekt ihren Code gemerged kriegen.
2: Also ich kann es nachvollziehen, dass das natürlich Fragen aufwirft, ne? weil es ist ja schon eine gewisse Torwächterrolle hat. Wobei ich dich jetzt aber so verstehen würde, dass das eher administrativ zu verstehen ist. Ne? Also sie schauen eher das, äh, ne, Also irgendjemand muss ja halt diesen Merch-Button drücken und sie sind es, die diesen Merch-Button drücken müssen. Was sind die Voraussetzungen dafür? Okay, dann ne, gibt es jetzt irgendwie einen Pull-Request, der entsprechend reviewed ist, sind irgendwie alle alle Sorgen und und Zweifel adressiert worden, kann man das Risiko in Kauf nehmen. Jetzt habe ich aber schon ein paar Sätze gesagt, wo ich sagen würde, da ist aber doch einiges an Verantwortung, oder, bei dem Lead-Maintainer?
0: Verantwortung ist sicherlich viel. Und man... Sollte natürlich auch erkennen, dass alle Maintainer Vollzeit am Projekt arbeiten. Die werden bezahlt, Vollzeit sich mit diesem einen Projekt auseinanderzusetzen. Ich mache noch einen Haufen andere Sachen nebenher. Ich arbeite auch Vollzeit an Bitcoin-Sachen, aber ne, eben nicht nur an Bitcoin Core. Und die Maintainer sind in der Regel eben Leute, die sich sehr stark auf Bitcoin Core fokussieren. Dementsprechend sind die sehr viel in dem Codebase unterwegs, auch die meisten von ihnen sehr lange schon. Und dementsprechend eben, äh, haben sie, hätten sie auch so Einfluss, selbst wenn sie jetzt nicht diese administrative Rolle übernommen hätten. Aber äh, einfach, weil sie das Codebase sehr gut kennen, weil ihre Meinung unter den anderen Projektteilnehmern Gewicht hat, weil wir denken, dass sie wissen, wovon sie reden. Und äh, ja, also in der Regel funktioniert es eben so, dass ein Pull Request, je nachdem wie äh, komplex und kritisch es ist, zwei, vielleicht mal auch fünf Acts bekommt, also Acknowledgements von anderen Entwicklern, dass sie dieses Pull-Request für bereit zum Merge halten. Und in der Regel ist dann einer der Maintainer auch mindestens einer darunter, dass sie das selbst reviewen, vielleicht auch erst nachdem genug andere Leute ihren Senf gegeben haben und es für gut befunden haben. Und dann, nachdem sie es selbst reviewt haben auf Qualitätssicherheit und alles andere, dann eben das Merch. Habe ich jetzt eigentlich überhaupt deine Frage beantwortet?
2: Doch, ich denke schon. Also ich glaube, das ist es ist halt ein sehr sensibles Gebiet. Ne? Also, die, also ich, ich, ich zögere so ein bisschen, weil ich mich gerade frage, wie ich jetzt richtig die Frage stelle, weil... Es gibt ja keine Bitcoin-Organisation, also irgendwie eine, eine Firma, eine Struktur, irgendwie eine Hierarchie, ein Machtgefälle in irgendeiner Form, die jetzt irgendwas vorgeben kann. Gleichzeitig muss man sich ja fragen, wie wird denn jemand Lead-Maintainer? Also wie kommt es dazu, dass jemand diese sehr verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekommt?
0: Äh, ist nur zweimal passiert, dementsprechend wissen okay. wir ganz genau, wie das passiert. Ah, okay. Oder dreimal, wenn wir sagen, Satoshi war auch Lead-Maintainer. Also Satoshi hat es erfunden. Er hat dann Gavin in einer privaten Nachricht mitgeteilt, dass das Projekt in guten Händen ist. Also vermuten wir mal, falls Gavin uns nicht anlügt, dass Gavin von Satoshi quasi den Lead-Maintainer-Status übertragen bekommen hat. Und Gavin hat dann äh, offiziell den lead maintainer Titel an Wladimir weitergeleitet, als er sich mehr auf research konzentrieren wollte das war 2014 glaube ich und Wladimir hat das dann 2014 bis Anfang 2022 gemacht bis er gesagt hat dass er genug hat und zurücktritt und jetzt haben wir keinen Lead Maintainer mehr
2: okay das, das heißt wir haben jetzt mehrere Core Maintainer oder wie habt das gelöst oder wie ist es gelöst worden?
0: Also ganz am Anfang waren Maintainer eigentlich einfach Leute, die häufig an dem Repository gearbeitet hatten und gute Beiträge geleistet hatten, denen man einfach quasi ein hinreichendes Sachverständnis anverhaftete, dass sie äh, Merge-Rechte haben sollten. Die ersten paar Leute haben einfach von Satoshi Merge-Recht bekommen. Also ich glaube, das war Sirius, ähm, also Matimalmi. Gavin natürlich, ich glaube, t -Cat -M und noch ein paar andere Leute, die halt einfach am Anfang gleich da waren, Dinge getan haben, dann hat er ihnen einfach merge gegeben. Natürlich heißt das nicht, dass die machen können, was sie wollen. Das wird häufig missverstanden. Wir arbeiten in der Öffentlichkeit. Jede einzelne Sache, die wir am Codebase machen, kann von jedem, der das Codebase anguckt, gesehen, analysiert, beurteilt werden. Das heißt, wenn wir uns darüber unterhalten, was gemerged werden soll, dann passiert das häufig auf GitHub in dem Pull-Request. Und zum Beispiel für, für mein letztes Projekt hatte ich über 200 Kommentare, die ich, also die gesamte Unterhaltung mit den Review-Kommentaren und meinen Antworten darauf und so fort, war über 200 Beiträge in diesem einen Pull-Request. Wenn wir uns über mehr Konzeptionelles unterhalten, dann passiert das vielleicht auf Delving Bitcoin oder auf der Mailingliste oder früher auch auf dem Bitcoin Wizards IRC-Channel, äh, die auch alle öffentlich einsehbar und archiviert sind. Wenn wir, naja, also alles, alles eigentlich, was wir machen, außer wenn wir jetzt direkt mal mit jemandem uns kurz schließen, ein Videogespräch führen, wo wir vielleicht Details abstimmen oder Ideen sammeln oder sonst was, ist halt komplett in der Öffentlichkeit. Das heißt, wenn irgendein Maintainer irgendwas mergt, was nicht hinreichend reviewt war oder was sogar mehr oder weniger offensichtlich schadhaft war, dann, also Maintainer werden ist eine langfristige, lange Arbeit, wo man erstmal viel Vorarbeit leisten muss und zeigen muss, dass man das Codebase versteht, dass man sinnvolle Arbeit macht. Wenn man dann aber irgendwie Scheiße treibt, dann ist man ruckzuck weg. Das haben wir auch ein einziges Mal gesehen, und zwar Gavin Andreessen hat auf einer Konferenz ja Craig Wright als sehr wahrscheinlich die gleiche Person, die Satoshi ist, bezeichnet und da war eben die Sorge groß, dass er zum Beispiel jemandem wie Craig Wright die Maintainerrechte geben würde, also das Codebase übertragen würde und nicht, dass derjenige dann zum Beispiel einen Release hätte machen können, den irgendjemand akzeptiert hätte oder sowas, Also es hätte halt einen Haufen Arbeit für andere Leute machen können, wenn er zum Beispiel alle anderen aus dem Codebase ausgesperrt hätte. Also nicht nur das Codebase. Vom Codebase gibt es ja zigtausende Kopien, das ist nicht das große Problem. Das große Problem ist, dass wir fast 30.000 Issues und Pull-Requests mit Hunderten von Kommentaren auf dem GitHub-Repository haben. Die werden natürlich auch schon gespiegelt und wir haben Kopien davon. Aber einfach das wieder einzupflegen irgendwo anders, dass man damit interagieren kann oder das dann halt nur als Archiv zu haben, in dem man suchen kann, aber alles neu schreiben, wo wo man die Diskussion weiterführt, würde so ein Projekt natürlich viel Arbeit und Stundenkosten. Dann hatten sich damals eben viele Bitcoin-Core-Contributors zusammen entschieden, dass vielleicht zu der Zeit, wo Gavin Andreessen eh schon aktiv nicht mehr am Codebase arbeitete, er auch keine Maintainer-Rechte haben sollte, weil das, wer weiß, was er damit jetzt macht. Und dann hat man ihm die weggenommen. Und nachdem er dann halt eigentlich auch nicht aktiv war, hat man sie ja eben auch nicht mehr zurückgegeben danach.
1: Du hast jetzt schon ziemlich viel immer von diesem Review-Prozess gesprochen, der ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon reingehen sollten. Ich werde uns eben für später auf jeden Fall noch so mal, dass wir mal so exemplarisch mal so durch diesen Merch hatten, eine Idee und möchte das gerne im Bitcoin Core einbringen. Was macht, was passiert als erstes und sowas? Das können wir gleich gerne machen, aber vielleicht können wir erstmal ein bisschen noch so auf diese Reviewer-Funktion, wenn in, im GitHub. Sprechen. Was machen die Leute? Was haben die zu tun? Was sollten sie tun? Oder ist, ist das ein standardisierter Prozess oder macht da jeder jeder so, wie er das für richtig hält?
0: Ja, also das ist kein standardisierter Prozess. Es ist, es gibt so ein paar äh, Gebrauchsmuster vielleicht oder also sag's ach, auf Englisch. Wir versuchen also, es zu übersetzen. Ich, 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 ich sage nochmal zu meiner Verteidigung, ich lebe jetzt seit fast sieben Jahren in den USA und ich arbeite die ganze Zeit in Englisch natürlich. Und gerade wenn man dann über so sein Tag Tagesgeschäft in einer anderen Sprache plötzlich spricht, ist das manchmal schwierig. Also die Reviewer verwenden zum Beispiel so Kürzel wie ACK oder NACK oder sowas, um eben äh, mitzuteilen, dass, also zum Beispiel ein Concept ACK würde mitteilen, dass man konzeptionell die Idee gut findet, aber man ist noch nicht bereit äh, oder man unterstützt noch nicht das Mergen dieses Vorschlags. Weiter dann würde man vielleicht sagen Approach Act. Also nicht nur finde ich das konzeptionell gut, ich glaube, dass deine Herangehensweise an dieses Problem korrekt ist. Das soll Also ich unterstütze, wie du daran äh, vorgehst. Oder eben auch Concept Act, aber Approach Act. Ich finde die Idee gut, aber sollte anders gemacht werden. Hier ist eine Beschreibung, was ich mir vorstelle zum Beispiel. Äh, generell, glaube ich, fangen wir an, wenn jemand ein neues Pull-Request aufmacht, dass wir die Ideen konzeptionell bewerten. Also ist das denn generell etwas, was wir wollen? Löst das ein Problem, das wir haben? Oder ist es halt irgendwie Larifari? Ne? Wir, wir brauchen halt nicht ein Pull-Request, das dass irgendein jemanden sein Geschmacksmuster reinbringt. Also irgendwie, ähm, wir hatten irgendjemanden, der vor einer Weile mal Blacklist um in Disallowlist oder sowas umbenennen wollte und sowas. Und das ist halt, ja, das ändert funktional nichts. Da ist, da ist halt der Review-Aufwand, um das überall zu prüfen, wurde das jetzt richtig ersetzt, ist das da, da ist der Mehrwert, so viel das ist ein furchtbares Beispiel übrigens. Aber der Mehrwert von so einem Pull-Request ist halt nicht hoch genug, dass wir das annehmen, konzeptionell. Also selbst wenn was vollkommen korrekt ist, wenn es halt einfach nicht hinreichend viel besser macht oder wichtig genug ist, wir haben so einen großen Review-Prozess. Es kann teilweise für ganz kleine Dinge schon Monate dauern, bis irgendwas gemerged wird. Einfach weil die Software so viel... Geld verwaltet und äh, sicher verwahrt, dass wir lieber fünfmal hingucken, dass wenn etwas nicht hinreichend gut ist, wir das trotzdem vielleicht ablehnen, auch wenn es vollkommen korrekt ist. Und das ist, das ist halt vielleicht so eher die Konzeptebene und dann, wenn einige Leute sagen, hey, konzeptionell ist es gut oder aktiv das unterstützen, vielleicht Vorschläge machen, wie es verbessert werden soll oder so, dann geht eher so ins Detail-Review, wo Leute anfangen zu gucken, wie ist es denn implementiert? Ist es sicher? Ist es sinnvoll? Wie interagiert es mit anderen Teilen vom Codebase? Tut wirklich nur die Sachen anfassen, die verändert werden muss, um dieses Feature einzusetzen? Vermischt es vielleicht so viele Dinge in einem einzelnen Schritt? Kannst du das vielleicht in zwei getrennte Commits aufteilen und so weiter? Und dann vielleicht ganz am Ende kommen noch ein paar, hey, kannst du diesen Kommentar vielleicht ein bisschen klarer gestalten? Hier fehlt vielleicht noch dieser Gedanke oder sonst was. Also so dieses ganz Detailige, wo nur falls du es jetzt nochmal änderst, vielleicht kannst du hier noch ein paar Wörter einfügen oder sowas. Und dann äh, ist es generell bereit, gemerged zu werden und man fängt dann vielleicht nochmal an, das im IAC-Channel ein bisschen breit zu treten, dass man sagt, hey, ich glaube, das ist ziemlich weit. Vielleicht, falls es dich interessiert, kannst du mal drauf gucken oder so. Und irgendwann, wenn die Sterne richtig stehen und ein Maintainer Zeit hat, sich das auch zu reviewen, dann drückt er vielleicht auf den Knopf.
2: <lacht> Jetzt hast du mehrfach den, die Begriffe ACK und Neck verwendet. Vielleicht können wir die für unsere Zuhörer noch mal ganz kurz erklären, für die, die es nicht kennen sollten.
0: Ja, also ich glaube, es ist kurz für Acknowledgement und ähm, was es eben bedeuten soll, ist, ich finde diese Änderung gut und unterstütze, dass es so gemerged wird, wie es ist. Also einfach nur die drei Buchstaben ACK oder NAC eben, um die Verneinung dessen auszudrücken, das hier ist nicht gut, das sollte nicht gemerged werden. Generell fungieren wir mit Rough Consensus und das ist, glaube ich, auch noch so ein diffuses Konzept, das häufig falsch verstanden wird. Rough Consensus heißt, dass alle Kommentare und Bedenken adressiert werden müssen. Also es muss darüber geredet worden sein. Es das heißt nicht unbedingt, dass man wirklich alle Bedenken und Kommentare umsetzen muss. Also zum Beispiel kann es sein, dass fünf Leute nack auf einem Pull Request posten, aber es trotzdem gemerged wird, weil eben die Gründe, aus denen sie gegen dieses Pull Request sind, nicht für stichhaltig befunden werden von denen, die aktiv dran arbeiten, die dran dazu beitragen oder das evaluieren. Also die Aufgabe der Maintainer ist es eben jetzt festzustellen. Ist etwas bereit, technisch hinreichend reif gemerged zu werden und gibt es rough consensus dafür, also ist Unterstützung unter der Entwickler-Community, die zu Bitcoin Core beiträgt vorhanden, um es zu mergen. Und ich sage jetzt bewusst, die, Be die Entwickler-Community, wenn dann halt mal wieder 15 Leute von Twitter durchrollen und 15 Nacks draufschreiben, aber eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wo es für uns geht und auch keinen Grund dafür angeben, dann wird das halt vollkommen ignoriert. Äh, ganz kurz, Rough
2: Consensus, äh, da packen wir euch einen äh, Artikel in die Show Notes, äh, der auf Delving Bitcoin erschienen ist, ich glaube im Januar, äh, von Reardon Code. Ich weiß nicht, mir sagt der Name nichts. Ähm, den fand ich aber recht äh, aufschlussreich, den Artikel. Den kann man sich mal durchlesen.
0: Mhm. Das äh, bezieht sich übrigens auf RF RFC 7282 von IETF. Die haben diesen Rough Consensus nämlich eingeführt.
1: Ja, da wäre jetzt dann die Frage, wie wird man denn beziehungsweise wir haben jetzt über die ein paar von diesen Rollen gesprochen und wie wird man das denn? Ich meine, du hattest jetzt gesagt, man muss sich im Zweifelsfall irgendwie ja, engagieren, man muss sich irgendwie eine Reputation aufbauen. So habe ich es verstanden in irgendeiner Form, um zumindest dann äh, irgendwo nachher in diesen erlesenen Kreis von den Maintainern zu kommen. Äh, ja, kannst du da vielleicht noch irgendwie was zu sagen?
0: Ja, also ich würde sagen, dass wir versuchen, ein meritokratisches Projekt zu sein. Es ist immer... Schwierig, also es ist nicht erst rein nur das. Natürlich, sobald mehr als drei Leute in einem Raum sind, gibt es Leute, die besser miteinander können und weniger gut. Das heißt, man hat vielleicht überlappende Interessen, man arbeitet an einem gemeinsamen Projekt zusammen. Das heißt, man reviewt vielleicht eher mal das, was einen eh schon interessiert. Und wenn jemand halt gerade was Interessantes macht, dann kriegt das viel Aufmerksamkeit. Wenn ähm, man generell häufig und gerne zusammenarbeitet mit jemandem, dann weiß man eben, woran die arbeitet, hat vielleicht leichter Zugang zu diesem Review oder Projekt, um eben mal drauf zu gucken, ob das erreicht, was es verspricht oder. Und was man eben da ganz viel braucht, ist Frustrationstoleranz und Geduld, weil, wie zum Beispiel, also ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, mein Coin Grinder Pull Request wurde jetzt gerade. Am Samstag vor zehn Tagen gemerged und das war offen seit Juli 2023. Die Fees waren sehr hoch, also habe ich einen Coin Selection Algorithmus implementiert, der eben tatsächlich das äh, Input Set mit dem minimalen Gewicht sucht, um eben die kleinstmögliche Transaktion zu bauen bei hohen Fee Rates. Das hätte super gut äh, geholfen bei den extrem hohen Fee Rates 300 bis 600 Sites per V-Byte, die man im Sommer und Herbst gesehen haben, aber leider ist es eben erst jetzt gemerged worden und am Ende waren es halt irgendwie über 200 Kommentare, die auf dem Pull-Request waren, es wurde nochmal ein zweiter Fuzz-Test hinzugefügt, es sind noch ein paar Optimier Optimierungen hinzugefügt worden und am Ende sind es halt 15 Commits, 700 Zeilen geändert am Codebase, davon 200 Zeilen Kommentare, 400-Zeilen-Tests und 150-Zeilen oder so sind der eigentliche Code. Ne? Und über jede einzelne Zeile wurde, okay, vielleicht nicht jeder, aber fast jede wurde halt diskutiert, bis alle glücklich waren oder hinreichend glücklich. Und im Grunde genommen, also wer kann Bitcoin Core Contributor werden? Am besten klappt's, wenn man irgendwie schon selbst die Software verwendet und irgendein Problem hat, das einen nervt und das lösen möchte und dann einfach damit anfängt. Also wenn man selbst sein eigener Endkunde ist und eben klar definieren kann, was, was man eigentlich versucht, welches Problem man versucht zu lösen, dann hat man meistens schon mal einen äh, Fuß im Sattel und dann, ja, dann braucht's noch ein bisschen langen Atem. Man muss ich würde sagen, relativ gut getesteten Code schreiben. Man muss sich ein bisschen an die Richtlinien halten, wie eben der Code aussehen soll im Bitcoin Core Repository. Das ist sicherlich schwierig, wenn man das erste Mal reinguckt. Das ist auch ein Codebase, das halt 15 Jahre lang gewachsen ist. Das heißt, es gibt diverse Anachronismen und äh, auch einfach Dinge, die von Anfang an komisch waren, die man nicht ändern kann, weil das halt so sonst Konsensusprobleme erzeugen würde. Zum Beispiel die NDRS. Also, danke Satoshi. Naja, jedenfalls, wenn man, wenn man ein Contributor werden möchte, dann ist vielleicht Reviewer das Einfachste. Man sucht sich einfach einen Pull-Request, das man interessant findet, kommt vielleicht mal zu dem Bitcoin Core Review Club, der einmal im Monat mittwochs und donnerstags abgehandelt wird. Und dann kann man mit anderen Leuten sich einen Pull-Request angucken. Man bekommt sozusagen eine Führung durch einen Pull-Request Pull von jemandem, der sich damit auseinandergesetzt hat, kann aber vorher selbst so sich ein bisschen einarbeiten anhand von Fragen, die zur Verfügung gestellt wurden und dann einfach mal äh, reinstürzen, sich Sachen angucken, anfangen, das Codebase ein bisschen zu verstehen und dann, wenn man selbst was schreiben will, vielleicht ein eigenes Problem lösen.
2: Okay, aber das hat er ja jetzt den Prozess beschrieben, wenn wir jetzt irgendwie eine relativ einfache Änderung ne, in Bitcoin Core reinholen wollen. Aber da gibt es natürlich auch große Änderungen, ne, die berühmten Konsensänderungen, die da immer mal wieder im Raum stehen. Kannst du vielleicht mal auseinandernehmen, also wann ist es eine Konsensänderung und wann ist es eher eine, etwas anderes? Ne? Irgendwie ein Change Request oder ein Pull Request, der etwas eine Kleinigkeit ändert oder verbessert, der aber jetzt keine Konsensänderung nach sich zieht. Wo ist da so der grundlegende Unterschied?
0: Ich würde sagen, der grundlegende Unterschied ist, Konsensusregeln betreffen immer Blockakzeptanz. Also wird ein Block als valide evaluiert oder nicht von dem Node. Und wenn man eben die Grenzen dessen, was ein Bitcoin-Node akzeptieren würde oder nicht akzeptieren würde, ändert, dann hat man eine Konsensusänderung. Es gibt ein paar verwandte Regelsysteme, es gibt zum Beispiel die Mempool Policy, das betrifft nur Bitcoin Core. Was eben Bitcoin Core akzeptieren wird, um es in sein sozusagen Kurzzeitgedächtnis für unbestätigte Transaktionen aufzunehmen, das sind Regeln für Transaktionen, die sind größtenteils noch strenger als die Konsensusregeln. Aber das ist, betrifft ja nur Bitcoin Core. Was akzeptiert Bitcoin Core in seinem Mempool? Und andere Bitcoin-Implementierungen sind da teilweise anders konfiguriert. Teilweise lassen sie mehr oder weniger zu. Und dann gibt es noch Netzwerkregeln oder so Sachen, die eben das Peer-to-Peer-Netzwerk betreffen. Das sind auch keine Konsensusregeln, weil es nicht verändert, was eben im Block dann später akzeptiert wird. Aber das hat natürlich auch große Tragweite dahingehend, wie das Netz funktioniert, was man auf dem Netz schicken kann, ob vielleicht sich verschiedene Implementierungen vom, im Netzwerk segregieren und so weiter. Also es gibt viele verschiedene Dinge, die emergente Effekte haben können darüber, wie das P2P-Netzwerk funktioniert, selbst wenn es ja nicht mal Konsensusregeln sind. Und sobald es eben an, an diese Dinge geht, wo entweder es verschiedene andere Implementierungen mit betrifft. Zum Beispiel, wenn man eben die Mempool-Policy verändert von Bitcoin Core, dann betrifft es Lightning-Nodes, die dranhängen und davon abhängig sind, dass sie ihre Commitment-Transaktionen zum Beispiel zeitnah in das Bitcoin-Netzwerk absondern können. Oder die Netzwerk-Akzeptanzregeln, wie zum Beispiel, dass ein Block eben, der Timestamp darf, nicht mehr als zwei Stunden in der Zukunft liegen. Das ist keine Konsensusregel. Aber äh, das ist eine Implement ein Implementierungsdetail von Bitcoin Core, das trotzdem sehr wichtig ist, damit das Netzwerk sinnvoll funktioniert. Jedenfalls, wenn man anfängt, mit solchen Regeln äh, zu interagieren oder die zu verändern, dann äh, fangen Leute an, ganz, ganz genau hinzugucken. Äh, wenn man sich zum Beispiel anguckt äh, für Taproot, äh, da hat AJ und andere haben einen Review-Club organisiert nur für Taproot und ich glaube, am Ende haben 150 Leute teilgenommen. Sicherlich viele von denen zum ersten Mal wirklich viel auf Bitcoin Core und vor allem auch Konsensus-Code, die guckt. Aber wenn dann eben so große Änderungen an, an den Konsensusregeln gemacht werden, dann sind plötzlich ganz, ganz viele Leute sehr besorgt und gucken genau hin. Wenn man dagegen zum Beispiel nur irgendwas ändern möchte wie... Die Benutzeroberfläche aussieht in Bitcoin Core und das betrifft niemanden außer die GUI-Nutzer von Bitcoin Core und da ist jetzt äh, irgendwo äh, die Fee-Rate mit einem Zeichen mehr Präzision dargestellt oder sonst was dann oder eine Option, um die Präzision zu ändern. Dann ist das was ganz anderes, dann gucken sich das halt die Leute an, die die GUI interessant finden, und da reicht vielleicht dann auch einer, der drauf guckt und sagt, ja, das schaut gut aus. Oder ein Tippfehler wird repariert. Das, das tut ein Maintainer vielleicht dann einfach gleich, zieht das, zieht richtig aus, ist gemerged.
1: Wie sieht denn so ein typischer Weg aus von Merch hat eine Idee zu die Sache, die sich äh, da, sag ich mal, die Viehberechnung von Merch wird? Wird gemerged. Das ist irgendwie ein witziges Wort. Ja. Um das nochmals nachzuvollziehen, das, was du gemacht hast, war jetzt ja auch keine Konsensusänderung. Es war, wie würdest du das einschätzen? War es einschätzen? Was eine kleine Änderung war, es aber schon eine relevante Änderung für für den Bitcoin, den Core-Client. Wahrscheinlich eher sowas in die Richtung, ne? Also so wie, wie das Netzwerk dann auch, oder wie beziehungsweise Netzwerkteilnehmer über Bitcoin-Core, über die Fees informiert werden. Ne? Das ist ja schon relevant auch für, weiß ich nicht, in Peripher irgendwie, wenn Lightning das was du eben als Beispiel gemacht, dass wenn Lightning Nodes ihre Commitment-Transaktionen zetteln wollen, dann müssen sie ja auch wahrscheinlich die Fees entsprechend richtig berechnen können.
0: Okay, ich glaube, wir vermischen gerade ein paar Sachen. Ja. Also die, ich hatte das Beispiel für eine MemPool-Policy-Änderung und dann hatten wir die erhöhte Präzision in dem Benutzer, in der Benutzeroberfläche. Ja. Und mein Ding selbst war einfach nur ein Coin Selection-Algorithmus, den ich hinzugefügt habe, also eine neue Methode wie die Bitcoin Core Wallet, ihre eigenen Inputs für Transaktionen wählt. Also meine Änderung zum Beispiel hat nichts mit Konsensus zu tun, überhaupt nichts. Es äh, betrifft nicht mal irgendwie verschiedene Nodes, sondern derjenige, der diese neue Version von Bitcoin Core verwendet in seiner Wallet und wenn die Fee-Rates höher als 30 Satz per v sind, der wird eben unter anderem auch diese neue Methode verwenden, um Input ein Input-Set auszuwählen. Und wenn das dann eben das input -Set ist, das am besten abschneidet in unserer Heuristik, dann wird die Transaktion damit gebaut und er spart hoffentlich ein bisschen an Fees. Das heißt, es betrifft nur einen einzelnen Nutzer, nur die Wallet. Das war insofern äh, überhaupt nicht kritisch, außer dass es hoffentlich richtig ist, weil wir natürlich das Geld von Leuten ausgeben. Und Leute müssen, also andere Entwickler haben das dann eben dahingehend untersucht, ob mein neuer Algorithmus eben tatsächlich das kleinste Input-Set findet und tatsächlich den Nutzern äh, Kosten spart und dass ich nicht zum Beispiel jetzt plötzlich einfüge, dass äh, wenn jemand Transaktionen mit diesem Algorithmus baut, schicken Sie mir einen kleinen äh, eine kleine Spende oder sonst was. Ja? Also das ist tatsächlich sehr sehr isoliert und in einer Kleine Nische von Bitcoin Core. Eine viel wichtigere oder größere Änderung zum Beispiel war jetzt ja, vor kurzem BIP352 war das, glaube ich. Also die V2-Protokollregeln. Also die, die V2-P2P-Messages, die von Anfang an das Messaging ist verschlüsselt. Das betrifft das ganze Netzwerk. Das betrifft, wie Nodes miteinander reden. Aber selbst das ist nur opt in Falls dein Node gegenüber das noch nicht spricht, dann tun wir automatisch zurück zur alten Version der Peer-to-Peer-Messages gehen und tun uns eben mit, dem, mit der alten Sprache mit den anderen Nodes unterhalten. Aber sowas zum Beispiel betrifft dann eben das ganze Netzwerk und fügt ein neues Feature zu, wie man eben jetzt voll verschlüsselt mit Nodes reden kann auf dem Netzwerk. 324.
2: 324, okay. Ich schreibe es nochmal mit und dann suchen wir es auch nochmal raus für die Shownotes. Den, den letzten Bip, den du jetzt gerade angesprochen hast, ne? also V2 Peer-to-Peer-Messages, der benötigt ja in keiner Weise irgendeine, irgendeine Aktivierung, oder? Der wurde einfach im neuesten Release von Bitcoin Core, war der mit drin und jede Note, die diese neueste Release von Bitcoin Core laufen lässt und dieses Feature aktiviert hat, wäre eine Frage, kann man das aktivieren und yeah. deaktivieren also, das Feature? Okay.
0: Im mhm. letzten Release war es drin, aber deaktiviert. Man kann es also mhm. anschalten. Im nächsten Release wird es dann hoffentlich automatisch angeschaltet drin sein.
2: Mhm. Genau, aber das, also das heißt, da haben eigentlich nur die, ja, die Maintainer und Core-Contributor und Reviewer, die da drauf geschaut haben, die haben gesagt, okay, das ist ein sinnvolles Feature. Äh, das können wir gut gebrauchen in Bitcoin und haben entschieden, dass wir das dann in den aktuellen Bitcoin-Core reinmergen. Korrekt. Genau, okay. Dann gibt es aber natürlich auch Änderungen, die ja einen größeren Prozess erfordern, nämlich diese BIPs, oder? Die, das ist nochmal was anderes, wenn wir über ein Bitcoin-Improvement-Proposal sprechen, oder? Nee, die, nee die, die eine Aktivierung benötigen. Weil wo ist der Unterschied eigentlich?
0: Da, da, <lacht> also das ist halt eine Frage. Ja, lass uns ja. doch mal drüber reden, was BIPs sind. Genau, also lass uns
2: mal drüber reden, was BIPs sind. Jetzt hab ich habe mir eine blöde Frage gestellt. Lass uns mal drüber reden, was BIPs sind.
0: <lacht> pa passt schon. Also ganz dumm, BIP steht erstmal als Akronym für Bitcoin Improvement Proposal. Generell würde ich sagen, beschreiben BIPs Ideen oder eine Art, ein Dokument öffentlich zur Verfügung zu stellen, dass man einen klaren Referenzpunkt hat, worüber wir eigentlich reden. Also das BIPs Repository enthält einen Haufen formell beschriebene Ideen, was man so mit Bitcoin treiben kann und könnte. Nicht alle davon sind gut, nicht alle davon sollten wir umsetzen, aber das ermöglicht Leuten eben ganz konkret auszudrücken, was stelle ich mir vor, was muss dafür passieren, wie möchte ich das System verändern und... Dadurch, dass man eben diese formelle Definition hat, kann man als eine dezentrale Community gut drüber reden. Wenn ich sage BIP 324, dann wissen Leute ganz genau, ah, kann ich im BIPs-Repository nachgucken, Es also ist V2P2P Transport Protocol und so weiter. Und es ist eben, das ist notwendig, damit wir eben eine verteilte Unterhaltung haben können über eine konkrete Idee. Das ist, was ein BIP eigentlich leistet. BIPs kommen in drei Flavors, also informationelle BIPs, äh, prozedurale BIPs und ich glaube, ich habe es schon mal aufgeschrieben. Also vielleicht, lass mich das anders ausdrücken. Ein BIP muss nicht unbedingt eine Konsensusänderung erzeugen. Es kann zum Beispiel auch einfach nur ein User-Ebene Beschreibung von einem Vorgehen sein, zum Beispiel die ganzen BIPs rund um Derivationspfade für verschiedene äh, Wallet-Standards. Das sind BIPs, weil viele verschiedene Wallets was implementieren und es gut ist, wenn die das auf die gleiche Art und Weise implementieren, so dass man in der anderen Wallet das Backup importieren kann. Ne? Aber eigentlich, wie irgendjemand seine Private Keys verwaltet, ist eigentlich so eine individuelle User-Problematik. die da, Der kann daheim sich was würfeln und kann es so auf Klopapier schreiben. Das funktioniert immer noch. Aber es gibt eben einen Standard dafür, dass eben, wenn man sinnvolle Software implementiert, die Backups miteinander kompatibel sind. Aber das lebt zum Beispiel, das existiert überhaupt nicht auf der Protokollebene im Netzwerk oder sonst irgendwo, sondern nur in den individuellen Wallets und eben um Backups äh, zukunftssicherer zu gestalten. Äh, dann gibt es eben Konsensusänderungen und dort würde man eben konkret Änderungen vorschlagen für welche Art von Blöcken valide sind, welche Blöcke von dem Netzwerk akzeptiert werden. Wir tun da generell von Softforks und Hardfolks sprechen. Softforks sind Änderungen, bei denen äh, die Menge aller validen Blöcke reduziert wird. Also nur ein Subset dessen, was vorher erlaubt wurde, ist danach noch erlaubt. Zum Beispiel Segwit war ein Softfolk in dem Sinne, dass zwar neue Features hinzugefügt wurden, aber die haben eigentlich die byte Sequenzen, die in Blöcken auftauchen dürfen, reduziert. Und dadurch war es eben ein SoftFolk, weil vorher Blöcke, die erlaubt worden waren, später nicht mehr erlaubt waren. Und dementsprechend, wenn eine Mehrheit der Hashrate und hoffentlich auch der äh, Listening Nodes so ein SoftFolk enforced, also äh, durchsetzt, dann wird, dann wird das Netzwerk auf diese neue Regeln sich einspielen. Wenn man ein Hardfolk macht, ist es genau umgekehrt. Man verändert die Menge der akzeptablen Blöcke von einem kleineren Set auf ein größeres Set. Und alle Nodes, die äh, noch auf der alten Version sind, werden die neuen Blöcke, die jetzt erlaubt sind, nicht akzeptieren. Und das führt dazu, dass alle Nodes im Netzwerk auf abgedatet sein müssen, damit das funktioniert. Sonst bleiben sie einfach stehen in dem Moment, wo das erste Mal eine Transaktion diese neuen Regeln oder ein Block diese neuen Regeln äh, verwendet. Wir, je nachdem, wie man es interpretiert, hatten wir ganz, ganz, ganz am Anfang unserer äh, Netzwerkgeschichte ein paar Sachen, die man vielleicht als Hardware klassifizieren könnte. Sonst generell machen wir nur Softworks, weil wir wollen, dass jemand, der sein Node hat laufen lassen und nicht drauf geguckt hat, nicht plötzlich aus dem Netzwerk ausgeschossen wird.
2: Genau, das ist das Thema der Rückwärtskompatibilität. Ne? Das heißt, bei einem Softfork sind alte Nodes immer noch Teil des Netzwerks. Sie werden damit nicht rausgeschmissen, weil ihre, also sie akzeptieren immer noch die neuen Blöcke, ähm, auch wenn sie für sie ja, äh, also den Inhalt äh, nicht verstehen. Ne? Ja, nicht nur den Inhalt nicht verstehen, sondern äh, vielleicht gar nicht die merken gar nicht, dass äh, bestimmte Blocktypen gar nicht mehr auftauchen. Sowas könnte man sich ja dann auch darunter vorstellen. Ja,
0: äh, ja. ja. Da gibt Also ein, ein, ein Net habe ich da. Ein äh, Software ist vorwärtskompatibel. Ist vorwärtskompatibel. Mit ja, okay. der alten Software ohne eine Änderung kannst du die Daten, ah, die, die für eine neue Version der Software geschrieben mh. wurde, immer noch akzeptieren. Ja. Das heißt, der Software er ist auch rückwärtskompatibel, aber vor allem Software... Sorry. Vorwärtskompatibel, weil die alten Nodes immer noch dem Netzwerk folgen können. Die können Inputs, die für die neue Version gemeint sind, interpretieren. Mhm. Und rückwärtskompatibel in dem Sinne, dass die neue Software natürlich auch alles lesen können muss, was vorher geschrieben wurde. Also die ganze Blockchain von vorher noch interpretieren kann. Mhm.
1: Okay. Wir sind ja schon... Beim Software meines Erachtens schon ziemlich am Ende da angekommen. Was passiert, wenn wenn irgendjemand mal ein Update, also sagen wir es wieder bei Segwit oder Taproot, das ist ja im Endeffekt das das Ende eines eines Updates oder eines Upgrades vom Bitcoin Konsensus gewesen. Aber lass uns mal wieder ein bisschen zurückgehen. Vielleicht du hattest eben die Bips erwähnt. Sind Bips der erste Schritt, wenn wenn man wenn irgendeine person oder eine Gruppierung ein äh, ein konsensusregelung anstrebt ist das das erste was erstellt wird in den Bip dass man halt irgendwie sagt hier ich möchte gerne Änderungen machen kriege ich jetzt hier ein bip damit wir das auf der Basis diskutieren wird das in einer mailingliste diskutiert wie es äh, wie es früher halt äh, ja viel im Open Source feld gemacht wird wie, wie 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 ist da der Einstieg quasi in so eine Thematik
0: ich glaube wir fangen eigentlich eher ein paar Schritte vorher noch an erstmal wird man wahrscheinlich ein bisschen über man, man hat unter der Dusche morgens eine Idee und dann äh, fragt man vielleicht einen Kollegen oder einen Kameraden, der vielleicht sich mit der Thematik einigermaßen auskennt, was der denn davon hält. Man fängt an, irgendwie so die Idee ein bisschen auszurollen, ein bisschen abzuklopfen. Ist es sinnvoll? Löst es ein wichtiges Problem? Ist es den Aufwand wert und so weiter? Man ist wahrscheinlich also vielleicht bei einem. Forumspost in Delving Bitcoin eher erstmal, wo man, nachdem man mit ein paar Leuten drüber geplaudert hat, ob sich das lohnt zu formalisieren, das dann in mehr Detail beschreibt. Und vielleicht dort einfach mal so ein bisschen Brainstorming betreibt oder äh, sein Konzept vorstellt, vielleicht drüber nachdenkt, was denn die Herangehensweise sein würde. Und dann, wenn die Idee schon ein bisschen gereift ist, dass man relativ konkret weiß, was man eigentlich machen möchte, würde man anfangen, die so formell aufzuschreiben, wie das für ein BIP notwendig ist. Ein BIP sollte hinreichend genau spezifiziert sein, dass man zum Beispiel eine Konsensusänderung implementieren kann von dem BIP. Das wird sicherlich natürlich nicht im ersten Entwurf äh, wasserdicht ausformuliert sein, aber damit man überhaupt erstmal so genau weiß, was man machen möchte, hat man vielleicht schon eine Prototyp-Implementierung gemacht. Man hat bestimmt viel darüber diskutiert. Man hat hoffentlich schon zwei, drei andere Entwickler hinreichend von, von seiner Idee begeistert, dass die mit auf die Prototyp-Implementierung geguckt haben oder ihre Ideen beitragen. so Sodass, wenn man das BIP schreibt, vielleicht zwei, drei Autoren dastehen, die sagen, hey, wir machen das, das ist eine gute Idee, das bietet einen Mehrwert in dieser Art und Weise. Und wenn eben dann dieses, dieser Entwurf für ein BIP hinreichend spezifiziert ist, dann äh, macht man erst einen Pull-Request auf zum BIPs-Repository, dann... Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Mailingliste gelesen habt, aber dann kann es ein bisschen dauern, bis man vielleicht eine Nummer kriegt und bis der BIP-Maintainer vielleicht äh, in, der, in den paar Stunden, die er einmal im Monat draufguckt, dazu kommt, äh, dein BIP-Proposal äh, anzugucken. Und äh, wenn es dann alles schön gut spezifiziert ist, hinreichend reviewed wurde, viele Leute das toll finden und nützlich, oder es zumindest hinreichend gut, ausformuliert ist, dann wird es halt gemerged und dann hat es eine Nummer. Und dann kann man das überall breittreten und hat ein, eine genaue Referenz, was denn die konkrete Idee ist, die eigentlich evaluiert wird. Das heißt zum Beispiel Silent Payments, ähm, das hat vor einer Weile eine BIP-Nummer bekommen. Das wurde jetzt aber erst vor einem Monat oder, oder wurde es überhaupt schon gemerged? Ich glaube, es ist noch nicht gemerged. Aber da reden wir zum Beispiel öffentlich schon seit einem Jahr oder so drüber. Und also das BIP selbst, der Entwurf für das BIP findet irgendwann zwischen Prototyp und Idee statt oder nach Prototyp sogar. Dann ist vielleicht schon eine relativ konkrete Implementierung vorgestellt, bevor man alle Probleme mit der Implementierung genau ausgefeilt hat und das alles genau genug beschreiben kann in dem BIP, dass man überhaupt es dass die Implementierung sinnvoll ist, dass man datensparsam ist, dass es nicht Probleme gibt mit anderen Sachen, dass es keine Bugs mehr gibt und so weiter. Und dann, erst wenn es auf dem Punkt ist, wird das Bild gemerged. Schaut euch zum Beispiel Music 2 an. Music 2 war vorgeschlagen als Idee 2013 oder so. Man könne ja Signaturaggregation machen mit schnorr -Signaturen. Äh, der Taproot Softfolk war dann, ich möchte sagen, 2017 eine Idee, vielleicht war es 2018. Und das Music 2 äh, BIP wurde auch vor weniger als einem halben Jahr endlich gemerged, glaube ich.
2: Also das Ganze dauert eine Weile. Ähm, ich würde aber nochmal eine Frage noch dazwischen stellen. Du hast es kurz angedeutet, aber dieser... BIP-Nummer-Zuweisungsprozess der steht ja auch immer mal wieder in der Diskussion, weil der ja so eine Art Flaschenhals bildet in dem ganzen Prozess. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was da der aktuelle Stand ist, ähm, wie eben diese BIP-Zuweisung genau funktioniert.
0: Also, wir haben einen Maintainer, der eben sich um die BIPs kümmert und das ist eigentlich auch eine administrative Aufgabe. Der Maintainer soll gucken, ob dass BIP hinreichend genau spezifiziert ist, ob die Idee generell mit Bitcoin zu tun hat. Es geht nicht darum, ob es eine gute oder schlechte Idee ist oder eine Empfehlung zur Implementierung oder sonst was. Wenn es eben die doch schon relativ signifikant hohe Hürde eines akzeptablen BIP-Entwurfs erreicht, dann soll er einfach das merchen. Und wenn es so aussieht, als ob das in die Richtung geht, dann wird vielleicht eine Nummer äh, auf dieses Proposal ge gepackt und das hilft natürlich dann konkret, über diese Idee zu reden. Und der äh, Maintainer, der sich darum kümmert, der hat eben das relativ ge genaue Timebox so ungefähr einmal im Monat für ein paar Stunden, guckt er da drauf und das ist manchmal dann äh, etwas... Langsam, bis man eine Antwort kriegt. Ich glaube, wir haben so um die 150 offene Pull-Requests im bips repository Ich müsste jetzt gucken, um die genaue Nummer zu wissen. Aber naja, jedenfalls die Leute, die ein BIP schreiben, die Autoren, sind die Besitzer dieses Bibs. Das gehört nicht der Community, sondern den Leuten, zumindest bis es gemerged ist. Wenn es gemerged ist, kann man, glaube ich, vielleicht sagen... Wenn man große Änderungen am BIP noch machen möchte, sollte man lieber Neues schreiben, das dann sagt, supersedes anderes BIP, dass eben diese Referenz zu einem, einer konkreten Idee und einer Implementierung dieser Idee beibehalten wird. Es, es hilft nicht so, wenn man fünf verschiedene Versionen von etwas hat und das alles die gleiche Nummer hat, dann weiß keiner, wovon man redet. Aber zumindest bis das BIP final ist, gehört es einfach nur dem Autor. Der Autor hat eine Idee oder die Autoren hoffentlich haben eine Idee, haben die sehr konkret ausformuliert und stellen die eben zur Diskussion für die Community, äh, wünschen sich, äh, dass Leute kommentieren und unterstützen und Verbesserungsvorschläge machen und dann, wenn halt also die Leute, die ein Bib geschrieben haben, sagen, sie wollen hier einen Tippfehler korrigieren oder sonst was, dann sollte das nicht so lange dauern. Wir haben 150 offene Änderungen im BIPs-Repository, nichts wird gemerged und damit es einfach nicht mehr die Funktion erreichen, dass Leute ihre Ideen dort zur Diskussion stellen können. Ja. Dementsprechend hat halt AJ jetzt äh, das Banana-Repository gestartet und er hat eben die Idee, dass er dort alle Ideen einfach relativ unbürokratisch schnell zur Verfügung stellen wird. Er verwendet dann ein einfacheres Nummernsystem, nämlich einfach eine laufende Nummer. Das ist das fünfte Proposal in 2024, dann ist es 2024, 5. Mhm. Und dann hoffentlich kommen wir zurück zu einem zentralen Punkt, wo man seine Ideen zur Diskussion stellen kann und allen Mitgliedern unserer doch weit gefächerten Community ein konkretes Referenz Dokument geben kann, damit man alle damit alle wissen, worüber man eigentlich redet.
2: Ich wollte gerade sagen, weil das ist super interessant, ich habe das äh, Proposal nämlich auch gesehen, das war im Socratic in Berlin, war das auch äh, Teil der Leseliste und ich fand das echt interessant.
0: Ich, ich würde sagen, der BIP-Prozess erfüllt zurzeit seine Funktion nicht. Und um es mal an einem ganz konkreten Beispiel festzumachen, Casey Rodarmer hat das Ordinals-BIP vorgeschlagen, ähm, <lacht> Ich halte Ordinals ist. für dumm. Ja. Die scheinen mir keinen Mehrwert zu schaffen, außer dass sie vielleicht jetzt gerade einige neue Entwickler interessiert gemacht haben. Aber die machen Dinge mit Bitcoin, die ich nicht interessant finde. Insofern weiß ich nicht, ob das ein Mehrwert ist. Ich habe auch kein Interesse an irgendwelchen colored Coins, die jetzt äh, links und rechts mit BSC-20-Tokens sondern auch Runes erzeugt werden. Aber... Es ist schon eine Idee, die mit Bitcoin zu tun hat und es ist hinreichend genau spezifiziert. Man könnte jetzt sagen, das ist nicht in nicht konform mit der Idee für Bitcoin. und das. Aber ist das vielleicht wirklich Aufgabe eines BIPs Repository Maintainer, diese Entscheidung für die gesamte Bitcoin-Community zu treffen? Oder ist es trotzdem einfach ein zentraler Punkt, wo man seine Idee zur Verfügung stellen kann, dass sich Leute daran abreiben können? Und insofern, ich hätte verstanden, wenn das Ordinals-BIP gemerged worden wäre, einfach weil es dann eine BIP-Nummer hat und man drüber reden kann und dann können alle sagen, Ordinals sind scheiße und das hat halt BIPs so und so. Und dann machen wir es nicht. Genau wie wir zum Beispiel fünf von den Blockvergrößerungsproposals eben nicht gemacht haben und wahrscheinlich die Hälfte der anderen BIPs auch nie umgesetzt wurden. Also zumindest nicht in Bitcoin-Core. Aber wenn eben jetzt ein Maintainer seine Rolle als solche versteht, dass er persönlich bewerten muss, ob ein BIP konform ist mit, mit der Intention, wofür Bitcoin geschaffen wurde, dann ist es vielleicht einfach zu politisch und auch vielleicht zu viel verlangt. So viel Zeit sollte keiner investieren müssen, um eben hm. irgendwo ein zentralen, zentrales Repository zu haben, um Dokumente zur Diskussion zu stellen. Und deswegen, also ich finde den Banana Vorstoß von AJ finde ich recht gut. Vielleicht äh, löst das Banana Repository äh, das BIP-Repository langfristig ab. Wer weiß, vielleicht äh, fängt sich das BIP-Repository auch wieder. Meiner Meinung nach sollten auch die ganzen Lightning Bolts äh, BIPs sein. Das ist meiner Meinung nach äh, hm. BIP-Material. Es sollten vielleicht auch viele andere Dinge, über die wir hinreichend viel geredet haben, BIPs sein. Aber, nur ja. <lacht>
2: es ist irgendwie äh, ein schwieriger Prozess. Das ist so jetzt mein Takeaway so Es ist irgendwie nicht ganz klar, was wer wie darf und soll und wie es passieren muss und was jetzt alles yeah. äh, als BIP rein muss. Also jetzt nicht nur BIP, also jetzt nach dem klassischen Prozess, sondern wirklich als wie finden wir das, was Bitcoin irgendwie verbessern soll? Ne? Wie finden wir die, tatsächlich diese richtigen Impo äh, Improvement Proposals? E egal, yeah, und, wie also sind. Ja, also
0: der ganze Prozess ist kompliziert. Also erstens, wir wollen sicherstellen, dass keiner im Netzwerk ausgeschlossen wird. Also vor allem, dass wir kein Geld konfiszieren. Insofern muss ein Proposal in der Regel immer dafür sorgen, dass alle Transaktionen, die vorher jemals genutzt wurden oder sinnvoll pre-signed und nie veröffentlicht wurden. Und also jemand, der... <lacht> unser Albtraum ist quasi, jemand hat eine Transaktion gebaut, in der Vergangenheit hat die präsigniert und äh, irgendwo aufgezeichnet und dann die Schlüssel weggeschmissen. Also ein, ein Wort oder Covenant gemacht, wo er jetzt nur noch diese Transaktion veröffentlichen kann. Und wir wissen das nicht und wir machen die Konsensus invalide. Mhm. Und dann steht er da und kann seine Transaktion nicht mehr durchbringen und verliert sein Geld. Das ist zum Beispiel etwas, was wir vermeiden wollen. Insofern sind alle unsere Konsensusänderungen immer sehr stark dahingehend geprüft, dass wir niemanden ihr Geld wegnehmen. Und dann muss das auf dem Netzwerk ausgerollt werden, wo ungefähr ein Viertel oder ein Drittel aller Nodes mehr als zwei Jahre alte Versionen laufen lassen, ähm, wo... Man keinen zwingen kann, Software abzugraden, wo generell Leute entscheiden, was für sie Bitcoin ist, indem sie wählen, welche Software sie verwenden, um die Regeln von Bitcoin durchzusetzen. Also, wenn nämlich zum Beispiel jemand sagt, Ordinals sind für mich Konsensusinvalide und packt das in einen Client und veröffentlicht diesen Client und äh, über Nacht und 60 Prozent des Bitcoin-Netzwerks diesen Client akzeptieren und verwenden den und die überzeugen auch die meiner das zu tun, dann ist das wahrscheinlich langfristig Bitcoin. Und insofern, Bitcoin-Coin-Entwickler haben jedenfalls keine alleinige Deutungshoheit, was das Bitcoin-Netzwerk ist und was die Regeln des Bitcoin-Netzwerkes sind. Das ist mehr so ein Triumvirat aus, den, aus der Industrie, den Nutzern, den Bitcoin-Entwicklern. Ähm, ich vergesse wahrscheinlich noch, was, wie man das anders aufschlüsseln könnte, aber die Nutzer entscheiden, was für sie Bitcoin ist, indem sie wählen, welche Software sie laufen lassen. Die Miner und äh, Industrie bauen Blöcke werden dafür bezahlt oder stellen Services zur Verfügung, die viel äh, Einfluss darauf haben, was eigentlich im Netzwerk äh, wichtig ist, weil sie eben viel ökonomische Einfluss haben im Netzwerk. Und dann die Entwickler schlagen Ideen vor, vielleicht Ideen, die sie von den Nutzern oder den, der Industrie bekommen haben, implementieren die und stellen das eben zur Diskussion. Aber es ist eben eben jetzt nicht, vor allem nicht so, dass ein Maintainer sagt, wir machen das jetzt und, und äh, dann wird das gemacht. Und Also die Maintainer sind sicher nicht die Diktatoren des Netzwerks oder sowas. Es ist alles sehr, sehr kompliziert. Und wenn dann eben noch hier und da Sand ins Getriebe geht, geschmissen wird, weil einfach unnötig Dinge verkompliziert werden aus politischen Meinungen heraus oder äh, weil zu wenig Zeit gefunden wird, um, um irgendwelche administrativen Dinge zu tun, dann ist das vollkommen menschlich und natürlich, aber trotzdem frustrierend. Ich habe ich hab das Gefühl, ihr habt mich eingeladen zum Ranten.
2: <lacht> Null. Das und der arme
0: Thorsten ist auch schon am...
2: Äh du
1: wirst ein bisschen müde, Thorsten. Ja, weil wir jetzt irgendwie gefühlt 25 Minuten über BIPs gesprochen haben. finde, okay, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ja. Jetzt haben wir ziemlich viel über BIPs gesprochen, aber diese BIPs müssen ja in irgendeiner Form auch getestet und implementiert werden. Es gibt ja ziemlich... Also es gibt ja neben dem Bitcoin Mainnet auch noch sowas wie das Testnet, das Signet und vielleicht auch noch irgendwelche anderen Netzwerke, die da noch so laufen, die wahrscheinlich für Nichtentwickler ziemlich weit unterm Radar laufen. Das Testnet, Testnet kennt vielleicht noch der ein oder andere, aber dann hört es wahrscheinlich schnell auf. Was für unterschiedliche Varianten von Netzwerken haben wir bei Bitcoin und wofür werden die benutzt? Vielleicht das so als Abschluss noch, damit wir mal da so einen Überblick bekommen.
0: Ja, yeah, okay, also Natürlich gibt es das Mainnet, das ist das, was wir alle äh, liebevoll als Bitcoin bezeichnen in der Regel. Testnet ist sozusagen der erste Altcoin. Relativ schnell hat äh, Satoshi, ich glaube, das war noch Satoshi, der das erste Testnet gestartet hat, eine, äh, einen neuen Genesis-Block erzeugt und gesagt hat, die Coins in diesem Netzwerk sind wertlos, aber hier kannst du mal deine Wallet-Implementierung testen und so weiter. Ähm, im Grunde genommen ist es also einfach ein Netzwerk, das funktional fast genau gleich zum Mainnet ist, mit einem anderen Genesis-Block startet, wo Leute sozial entschieden haben, dass es nie Wert haben wird. Äh, das Testnet ist auch schon in der dritten Iteration. Für das erste Testnet hat nämlich dann tatsächlich irgendjemand dann angefangen, äh, die Coins mit einem Wert zu äh, interpretieren und das war dann wirklich einer der ersten Altcoins. Dann wurde das Testnet neu gestartet und oder vielleicht war es das Testnet 2. Das Testnet 2 hatte mal, äh, wurde dann gehandelt und deswegen verworfen. Te Wir sind auf Testnet 3. Testnet 3 ist quasi gleich wie Mainnet, außer wenn 20 Minuten kein Block gefunden wurde, kannst du einen Block mit Difficulty, also mit der niedrigsten Difficulty, Difficulty 1 erzeugen. Und wenn du das mit dem äh, Block machst, der, an dem die Difficulty neu eingestellt wird, dann resettest du die Difficulty von Testnet allgemein auf die Minimal-Difficulty. Äh, sodass du, wenn jemand mal das Testnet angeguckt hat, das hat einen Haufen Blockstorms, in den letzten Jahren, wo da, genau das passiert. Irgendwelche Spaßvögel tun die Difficulty dauernd auf 1 Resetten und dann, weil die Difficulty so niedrig ist, dass man mit einem einzelnen ASIC hunderte Blöcke pro Minute finden kann, ist das Testnet tatsächlich schon äh, an dem 10. Having vorbeigezogen. Das Testnet ist also tatsächlich mehr oder weniger vollkommen nutzlos inzwischen. Also ja, du kannst äh, schauen, ob du es richtig implementiert hast, ob eine Transaktion äh, im Netzwerk ankommt und gemeint wird. Manchmal tun Miner auch Transaktionen annehmen, manche tun einfach nur so meinen. die tun, manchmal gibt es heftige Reorgs auf Testnet und so weiter. Jedenfalls, weil das Testnet eben nicht mehr so wirklich voll die Funktion erfüllt, dass man dort eben zum Beispiel als Wallet-Implementierer seinen Kunden eine Testnet-Variante zur Verfügung stellt, wo sie etwas erleben, was ähnlich wie MainNet ist, aber wo das Geld nichts wert ist, dann hatten wir vor einer Weile das Signet eingeführt. Signet äh, ist wie ein Testnet, das du dir selbst aufsetzen kannst. Und zwar ist es kontrolliert von einem oder mehreren privaten Schlüsseln, nämlich Leuten, die Blöcke in Existenz signieren. Also im Signet wird nicht gemeint, sondern die Leute, die das Signet betreuen, signieren die Blöcke und die machen das halt einfach alle paar Minuten oder alle zehn Minuten genau oder vielleicht, ich glaube, das Mutiny-Net ist ein Signet, wo Blöcke alle 30 Sekunden kommen. Du kannst auch dein eigenes aufsetzen. Ich glaube, es gibt mindestens drei oder vier, die die regelmäßig verwendet werden. Das Hauptsignet, das in Bitcoin Core mit eingestellt ist, wird von einigen Bitcoin-Entwicklern betreut, ich glaube zwei, und die können einfach Blöcke regelmäßig signieren und zur Verfügung stellen. Es gibt noch ein anderes Netz, das du noch gar nicht erwähnt hast, und zwar das, äh, den Regtest. test von Bitcoin Core, was quasi so eine Art lokales Testnet ist. Das verwenden wir ganz viel in unseren Tests für Bitcoin Core und das kann man aber auch lokal aufsetzen und dann mit mehreren äh, Computern miteinander verbinden und dann kann man dort auch ein mini-lokales Testnet haben, was manche Unternehmen zum Beispiel für internes Testing auch verwenden. Äh, vor einer Weile noch war auf Testnet die Mempool-Policy genau Konsensus regeln. Das heißt, auf dem Testnet ging alles, was teilweise ein bisschen für Probleme gesorgt hat, weil Leute äh, dann getestet haben auf Testnet, ob eine Transaktion konsensus valid ist, aber die war vielleicht dann immer noch nicht Mempool-Policy-valide und dann, als sie auf Mainnet gewechselt haben, ist ihre Transaktion eben nicht von anderen Nodes angenommen worden. Deswegen glaube ich, wurde vor einer Weile das Testnet auf die gleichen Mempool-Policy-Regeln wie das Mainnet gestellt in, in den letzten Releases. Aber ja, das nur so als kleinen Überblick, wie man dann vielleicht seine Software ein bisschen testen kann, bevor man sie auf Mainnet rausgibt. Und ich würde jeden Wallet-Entwickler vor allem ermutigen, dass sie nicht auf Mainnet testen. Wir haben das immer wieder auf Bitcoin Stack Exchange, dass irgendjemand fragt, hey, ich habe diese Transaktion gebaut, warum kann ich das denn jetzt nicht ausgeben oder warum nehmen andere Nodes das nicht an oder es sagt mir hier, dass die Signatur nicht richtig geformt ist und dann guckst du die Transaktion an und stellst fest, dass es das eine Mainnet-Transaktion ist und du denkst dir immer nur so, klar sind so nur 50 Euro, aber willst du das nicht auf dem Testnet machen, wo du halt auch kein Geld verlierst, wenn du es falsch machst.
2: Ja, sehr gut. Also vielleicht können wir noch daran äh, ankündigen, dass wir auf jeden Fall uns diese alternativen Netze, also Testnet, Signet und wie ich jetzt gelernt habe, das Rack-Testnet, das werden wir uns mal anschauen. Da gibt es eine eigene Folge zu. Genau, also vor allem auch aus dem Antrieb, den jetzt auch hier gerade gesagt hat, äh, weil man viele Dinge tatsächlich auch, ähm, also ich nutze ganz gerne das Testnet, da mal ein bisschen ausprobieren kann. Ich wusste, also ich in meinen Tests, also in meinem privaten, das, was ich so probiere, ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen, dass das Testnet irgendwie nicht so gut funktioniert. Also Transaktionen gingen rein und raus, das, das hat, dafür hat es gereicht.
1: Du baust ja auch keine, keine komplexen Software selber, wo das dann vielleicht Maybe. irgendwelche Nein, exotischen sein. Transaktionen gebaut werden.
0: Ja, aber vor allem einfach, wenn du zum Beispiel einen neuen Node aufs Testnet äh, synchronisieren willst. Wir sind am 10. Havening vorbei, das sind also über 2 Millionen Blöcke. Und bis du halt gesynkt hast, ist es deutlich länger. Signet ist äh, viel leichtgewichtiger. Vor allem, weil auf dem Testnet auch zum Beispiel vor Segwit irgendjemand äh, ein paar Monate lang mal maximal große Blocks produziert hat mit 3,7 Megabyte und so weiter. Es ist einfach, äh, das, das Testnet ist inzwischen... Ähm, ja, wahrscheinlich zwölf Jahre alt oder so und dementsprechend halt einfach schwer und klobig äh, Mit Signet ist es leichter, vor allem wenn du dein eigenes Signet aufsetzt oder wenn du halt nur lokal, wenn es nur deinen eigenen Node betrifft, kannst du es halt einfach mal schnell in deinen Red-Test reinschmeißen.
1: Jo. Gut, dann, ich glaube, mit Hinblick auf die Zeit machen wir jetzt an der Stelle für diese Folge erstmal einen Cut. Wir hatten äh, euch ja in der Community jetzt letzte Woche oder diese Woche gefragt, ob ihr Fragen an den Merch habt, beziehungsweise Fragen zu dem gesamten Thema Bitcoin Core-Entwicklung und da haben auch uns ein paar Leute geschrieben. Und wir würden diese Fragen, die wir von euch aus der Community bekommen haben, jetzt in einer eigenen Folge machen, die dann... Die nächste Folge nach dieser dann sein wird, äh, wann auch immer die kommt, wissen wir jetzt noch nicht genau. Aber auf jeden Fall, dass ihr jetzt schon mal wisst, die nächste Folge wird dann eure Community-Fragen als zweiter Teil beinhalten. Deswegen, ja, erstmal an der Stelle Merch, vielen, vielen Dank für deine großartigen Ausführungen. Ja, Jan Paul, danke auch, dass du dabei warst. Und dann, ja, verbleiben wir erstmal mit den Worten Focus on the Signal, not on the Noise. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao. ciao.
0: Danke.